0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《揣样填三项》。本期节目呢，有一个小小的动作需要麻烦各位听众，那我就在节目里诉说一下，我需要麻烦大家帮我做些什么。大家好，我是志祥，欢迎收听 Try Young,《揣样填三项》。那这件事情呢，其实主要是在 Danny， 就是谢坤达的那一集结束后，其实有蛮多人就是有私讯 Danny 说，哎、欸，他有听到 Danny 这一集，像有宣龙、Dennis， 然后谚语 Iris， 然后查杰克，还有几位他的朋友都有私讯他。那其实我，其实我最近有跟就是跑步不要停，还有 h i d o d a 联盟的，还有台北市立棒球场的的制作人 Adam 有跟他聊到，就是说想问看看他都怎么看，就是平台。的背后的收听人数讲，然后他跟我讲一个人一个方看的方式，然后我就在想说奇怪，有这些人像听完就会去私讯 Danny 说他有听过这个节目，所以在这一集呢，在一开始我想要麻烦有听这一集的的听众的朋友，就是可以打开节目资讯栏，就是在节目打开的时候，你在下面有一些文字说明，那我有个放一个<咳>我的 IG 跟我的。脸书的粉砖，那希望大家留帮我留言一段话，叫做 “e p 133。如果说你有留言，就是可能有些人比较害羞吧，就是不知道要跟我先说些什么。但是如果你有听到这一集，那你帮我在就是留言，就是讯息的方式帮我留言 “e p 133让我知道你们是有听到这一集，那我也可以看看呃有什么方式可以跟更靠近你们，甚甚至可以从有听的这些人知道呃你们想听的主题，因为。不光是就台湾的地区有有听众，像美国、澳勒港或是香港，还有像中国大陆，其实都有蛮多听众的。那在呃这个节目这一集，希望大家可以告诉我，哎、欸，你们在哪里，或者说可以有一个小小的举动，就是给我留言 E P 一三三。如果你给我留言 E P 三三，我就知道你是听到这一集，然后特别来跟我留言的。那有几位其实一直都有在跟我互动，像笨哥啊。那像陈雅、啊，都、這個、都有持续跟我就是询问问题啊，还是互动这样，我觉得是蛮好。那希望透过这样子的呼吁，然后让更多听众可以跟我一天，跟我多一点的的联系这样的，我希望呃，可以大家给我一个 EP 一3三的这个关键密码。OK， 好，那在呃在开节目开始之前，主要跟大家工商一下，就是我在八月十六开始，其实我一直都有在做周三。有一个跑游训练，先跑步的训练大概一个小时，然后再进行游泳的训练一个小时。那周三的晚上七点到晚上九点，在台北市的师大附中的游泳场馆，对五栋阳光的游泳场馆，那会进行这样的训练。然后周四的晚上晚上八点到晚上九点半，会是一个比较基础，应该也可以说是分级啊分级的游泳的训练班。那节目呃整个训练的资讯都会放在节目资讯，因为。希望在八月十六那周开始，那每个班级的人数都可以达到基本的人数啦。因为毕竟我也是需要被有倍感压力啊，就是需要有一些人数像冲起来，然后让不论是我想训练的内容跟想来呃精进自己跑步跟游泳能力的人都可以有所收获。那是我自己的工伤时间。好，在上期节目跟大家讲到，就是我有跟啊、呃、DVTT y o 就是这个协会，然后透过铁人工厂的方式，那进行训练营。那其实他在啊、呃、那个训练营的下一周，我去了台东进行第我第二次的台东养成小铁人养成训练营的内容，那就会跟、呃、就在跟呃这在节目里面跟大家分享说，我在操作这两个。训练营其实，在开始之前，我自己考量了点，跟其实，在构思一个训练营，都会啊、呃，想象一些画面。那我把这些画面来告诉给大家，说我是怎么构思。也许这不是最应该说，我觉得每一次训练营不会觉得自己办得非常完美，但是都会有一些构思，希望在啊、呃、里面是可以呈现，或者说有一些观点，甚至说想带给小朋友的一些观念，都是希望透过实体训练营让大家有所。收获啊，不敢说有所提升呐、啊，就是有所收获这样。那我先先从 DVTT 样开始。那在 DVTT 样，其实我们安排，我跟博志安排了八堂课程，就是室内课程哦，真的是搞死我们。就是呃，我们在我们在讨论这这个课程之前啊，应该说在做这个课程的 PPT 之前，讨论了一下，就是说我们想要带给小朋友什么。那其实我的能够传递的主要就是一些国际赛的观念，像说我们有拿。就是 i 呃 ，watch a w e s o m 的衣服就是 logo 的那个图卡，那它有分大小，就是十五公分啊，呃五公分。那其实它有挖洞，就是你的什么位置的 logo 必须要对应在什么地方。那我就把它印下来，然后让小朋友们他们来尝试一下说，说这些铁人衣应该 logo 要怎么办。那如果说你做了一个新的铁人衣，你又有,有可能会出国的话，你可以怎么用？像这样子的国际赛的一些规则，所以我相信呃国内比较少有资讯可以让他们知道，通常都是。呃，要么是教练先跟你讲啊，要么就是你已经现场你没过了，你才知道这个这个大小是不对的。那我当然是希望避免这样的情况发生。所以在这样的训练，因为 DVTT 样他们是经过甄选的，所以里面蛮多小朋友都是有出国的经验，甚至有出国的实力。所以我觉得分享这个内容是还蛮好的。那再来就是呃，有跟他们做一个叫做。国际赛应该说国应该说比赛的环境评估，就是我给他们一个比赛，也许是台南安平，也许是在台东活水湖的一个场地，然后让他们去进行说，呃，这个比赛我应该要注意什么？比如说，呃，环境啊，气候，我可不可以穿防寒衣？那跟这场比赛，我比如说一出去，我应该挂大盘还是挂小盘？那我选选择什么样的轮组？那我应该要用什么样的策略去进行？那特别跟大家讲一个就是。我会很注重就是太阳的位置，因为在台湾的比赛，如果说你是在东边的话，你有游,游火水壶，你一出发的时候，因为你是面向东，那加上可能六点七点出发，所以你的眼睛基本上会平视太阳。所以在那个时候，呃，我会尽量就是要求学生他们游。假如说我是左边换气的人，然后在游的时候，呃、欸，应该说出发的站位，我就会站在整个集团的。左哎、欸，整个集团的右边，因为前面抬头的时候一定会看到太阳，那会影响你的判断。那我就会尽量是，我是右左边换气的话，我就站在整个集团的右边，就是我出发的时候，我可以左边看到所有的人，等于说我在换气的时候我是可以一直看着他们。所以像太阳的方向，还有像有些是沙滩，那就会有潮汐，潮汐的的部分就会，如果说它是一开始就是涨潮。涨潮，因为我们是游出去嘛，一开始涨潮，所以你会比较像是逆流，逆流我就会希望他们尽量跟在别人后面，然后呃有尽可能可以接身体力，然后转过来，如果是回来是顺流的话，顺流就是尽可能的加速。那这个部分如果是反过来，就是假如前面是顺流，反而会希望他们去带带出去那些速度，然后在呃回来的时候反而是跟在别人后面。所以在不同的环境下，我会让小朋友知道说，比如说你是游湖的。你是有呃海边的，或者是说你是跳台出发的，那太阳的方向、潮汐的位置，太阳的位置，那潮汐的的涨潮、退潮，这些都会是影响他们比赛的一些关键。那如果你能做多一点的准备，当然是比赛中有多一点掌握是更好的。那这是其中一部分。那中间呢，其实也有带到就是训练法。那要跟他们讲训练法，其实。要讲很多机转啊什么，我觉得蛮难的，包含可能我觉得几张 PPT 也没办法交代得很清楚。那那时候刚好其实适逢环法嘛，那环法大家就知道有主将啊，要攻击啊干嘛？那我就跟他们玩一个扑克牌的游戏。那扑克牌基本上就是呃有梅花、有黑桃，然后有红心方块嘛。那我就用红心跟方块当作。就是一分两分这样子，就是你我们会玩一副扑克牌，然后把几张牌都挑出来，就是它就是限定的状况下，那红心跟方块它分别代表用 one 用用 two， 那梅花的话代表用三，然后黑桃代表用五。那如果你攻击一次，你用黑桃攻击一次，你需要回四个回合的休息，就是那四个回合你是可以用呃方块跟红心。然后，如果你用梅花的话，你要两个回合才可以，要要必须要搭配方块跟红心。所以就是你一个大攻击之后，你必须要有氧的的维持。那比赛就是我们这样是在台牌桌上比赛，那牌桌上就是分两队，然后你先出牌，你先出牌，你说桌上会有一个棋子，你可以往前几个，比如说我刚刚说的黑桃，它可以往前五格。然后，如果对方也出黑桃，他也就退后五格。那再来就会拼谁的有氧能力比较好，谁的红心比较多。红心两点，那再来就是你只能四个回合都只能一直出红心或方块。那就像出出出，那就会一进一退，一进一退，那就蛮有趣。就是每个人的策略都不一样，就是有的是黑桃赶快出，哎，有的是就是红心的一直就是一直堆着、就是、堆到后面才出黑桃。那这种都会影响整个比赛的氛围，所以我觉得那个扑克牌的游戏。有让大家知道说这个强度该怎么拿捏。我自己觉得，呃，虽然说这个游戏是我自己想的，然后也比较粗糙一点，但是呃，透过几 round， 我们那时候就把它分四组嘛，那就两两对决，然后最後一个冠军赛。那在对决的时候，其实就哎、欸，其实你的牌运好不好，跟你的就是策略好不好，跟对看对方的状态好不好，其实都会影响你整个牌局的状况。那这个游戏也让大家就是哎、欸。那是第二天玩对吧？第一还第二天玩，然后最后最后的几次就是大家只要有人攻击的时候，老师他出黑桃了他，他在跑步的时候他出黑桃了，他游泳的时候他出黑桃了，那就会就是造成一个呃话题性，我觉得还不错。那在讲这些呃规则的时候，其实他们一开始听不太懂，那在进行的时候就哎、欸、好像。跟实际上在比赛有点像，就是你冲刺一次，你可能就要多休息。如果别人在拉间歇，你可能被拉爆。那这时候就是会有很多训练相关的内容在里面。那如果大家有兴趣，也许我们我可以把那个整个内容贴给大家看。那也许，但是我觉得那个比较适合训练里面玩啊。你说真的，朋友间在玩可能会觉得偏无聊。对，就是用这样扑克牌的方式，让他们提前知道一些。呃，大家都是呃能力上啊，或者说训练法上有一些不一样的地方。好，那再来就是呃生活作息啊，因为平常训练可能像开放水域游泳，就是我们刚好在东华大学，那可以用游泳池。那那时候他们的的泳池其实一半是没有装水道绳的。那其实对于我来说，我觉得训练呃开放水域是非常非常好，因为、呃、有时候我们大家都是一个水道，然后就是直去直，应该又去左回这样，就基本上各游各的。但是如果有一些呃可以开放式的游泳空间的话，那游起来，比如说哦、呃，像有几呃，我们那做的应该十六个五十吧，还是十二个五十？那就是大家一起出发，然后我就会穿插在 A 组中间 ，A 组中间我就是故意去靠近别人。就是去用身体去卡位啊，让别人挤过去。像立泽，立泽就会很担心被我卡到。那就是像以修跟点用，他们就是其实被我碰一两次，他们就知道哦，原来教练会用这种力道来对抗。那他们的。呃，抵抗的能力也是有提升。那在游的时候，我们因为还要兼顾着休息时间，所以在游的过程中，就是你又要跟人家打架，又要兼兼顾那个速度，所以其实是我觉得蛮像比赛的。所以像没有用水道绳的部分，我觉得是很适合训练。但是如果说是一般的泳池还有其他泳客的话，你用把水道绳都拆掉，我觉得那个操作性来说，相对对于。安全性来说是有疑虑，但是我们整个包场的话，其实对于游泳的训练来说，啊，铁人的一些技术，我觉得是提升蛮多。那另外还有一个是，因为像游两个人游在一起，那就是要一直往对方的方向去去穿过去。那那穿过去其实是从腰部，那游游游，那我会从别人的腰游过去。然后另外一个他游游过来，就两个人一组，所以说一直像麻花卷这样，两个游一直游一直游一直游,一直游。那主要就是，假如说你游出去了，然后你发现你跟的那个人，他的他在你的右边，好、哦，你他在你的右边，那你跟的那个人，他一直游往左边游，那你要往右边游过去，你不一定要绕过他，或者说你不一定要等他，你可以从他的腰部游过去。那也许他透过到这样的举动。他会知道说啊，他游偏了，那他一起游过来，那你也不会因为要绕过他而减慢速度这样。所以其实有一些技巧还是蛮适合在游泳池操作。虽然说我们这一次完全都是在泳池操作，没有到鲤鱼潭或者说海边来进行就是游泳的训练，但我觉得泳池来说算是非常非常好训练的。那再来就是其实安全第一啊，就是我在这一场呃训练营里面其实生气了两次。啊、我自己记得我在生气的两次，就是用吼的啦。就是一次是有个小朋友，他就骑车的时候，他就手上拿东西。因为因为我从第一天开始讲，就是说手上千万不要拿东西，这是非常危险的事情。那因为就我跟他们分享说，有个学弟他就是手上拿东西，应该是去报道，然后他就是整个链条哎呦我的，整个钢丝被那个他报道的物资这样割断，他的比赛那一天的比赛轮就整个爆裂，这样就是没有必要在骑车的时候手上拿东西。有人说去买个饮料什么，就是你在安全的范围内，就是你的袋子不会被轮子卷到。我觉得呃，你可以这样做，交通可以，但是训练来说，我们还是。会都骑脚踏车去泳池嘛？那也会去移动去训练场地，所以我是非常不建议手上拿任何东西在骑脚踏车的。就是那其中一个已经到第三、第四天了，还在给我拿东西，我就整个火大这样。所以就是整个安全性来说是我非常顾虑的。那另外一个就是呃整个整体形象，因为我们像有有一次游泳，大家游完之后，其实我们应该要起来了，因为我们也算是跟人家租场地那。在使用的时候，大家有有几个玩疯了，就是没有戴泳帽。我是直接用吼的，因为我觉得，嗯、呃，一是安全的，二是就是整体形象。因为你不是代表你自己，你是代表我们这个整个团队的人。所以，假如说你没有好好的顾及你的所有行为的话，也是会我我是会很生气的。所以在这两点上，我是特别特别的呃在意这样。所以 DBTT 样的部分，那呃整个训练来说，除了大家想象得到的，就是尤其跑嘛，尤其跑，然后甚至我们还测了三 K 测验，然后游泳的一些啊，游泳的测验也有。那在进行的时候，其实呃，我特别想要融入，就是花莲在地的，像硕溪，像是嗯，爬跑越野跑，那这两个部分是我在里面融入，我觉得特别，连我自己都蛮期待的，就是我们去硕溪呢，因为博志他对这边很熟，所以他去。到一个地方叫白豹溪的里面，呃，比较冷，呃，内内部的一个区域是，你有遮阳，然后你有水，然后你可以看到一个小小的瀑布，然后你这边可以放个东西，然后那边玩，呃，吃吃零食啊，然后玩水这样，我觉得。那个行程包含连我或是像我们这次一起协助的 Amy 姐领队，都是有很好的心情放松吧？对，就是整个训练来说，呃，是很紧凑，但是有那个溯溪的,的流程，我觉得有让大家的身心感觉，哎、欸，好像异地训练蛮好玩的哦、喔。对，那再來就是在除了溯溪以外，还有在越野跑。那越野跑我们是去萨古尔这样的一个。呃，越野跑的路线，它其实它还蛮单纯，就是一圈那个一点多公里，然后绕一圈，嗯，可以绕一整圈下来这样。然后它在呃上去的时候比较多阶梯，那下来的时候基本上就是一些林道，然加一些缓下坡。所以我们那时候能力比较好的，大概做了三圈；那能力比较差的，我们做了两圈。那就是中间还有一个可以拍照的地方，就瀑布啊那些景，我觉得。呃，那一天是比较像有氧跑这样，所以就是希望换换不同的环境，然后让大家有不一样的感受这样。所以就是呃，融入了溯溪还有越野跑的部分。我觉得花莲的的的训练来说，这样子已经我自己觉得还经蛮不错。就是但是跟一开始讲一样，就是没有一次训练是完美。比如说在呃场地规划啊，或者说整个活动规划上，还有很多我觉得可以更好的地方。只是说这次我觉得融入了。哦、呃，室内课程，那转弯区啊，训练法啊，营养学，还有国际赛的资讯，还有铁人一怎么验嘛，然后还有自己啊、呃，想要让他们知道就是安全第一啊，就是骑车的时候有特别特别多地方是需要注意，就是包含连你不是要骑车去训练，就是你是只是骑车通勤的话，我觉得都要戴安全帽，所以我是呃安全帽纠察队的啦，就是我我只要看到有人没戴安全帽，我基本上我是会一定提醒他们，那有蛮多人就是。在台北，假如在田工堂那边看到我，就是呃，我就跟他讲说：“哎、欸，你通勤你也是要戴安全帽，你骑去买东西你也是要戴安全帽。”所以就这部分我是呃在训练营里面也是非常要求大家。所以就是嗯、呃，在 DPT 上我觉得非常的荣幸，因为啊、呃、很多小朋友他们基本上跟我差了十岁十五，应该有十五岁哦哦十五岁哦对，因为我现在三十一嘛，那很多人十六十七岁，大家差了十五岁呃十十四十五岁。14, 的差距，我觉得，呃，光是差三岁，可能很多人都不认识上面的学长，但是我还有，呃，十四、五岁，还有机会可以跟他们，呃，一起训练、一起、呃、玩乐，这样，我觉得是蛮荣幸，因为，呃，被人遗忘，我觉得是一件。很痛苦的事情，但是目前我都对于这些小朋友都还有一些交,交流啊、交集在，在我觉得是还蛮幸福的。对，就是希望之后还有很多 DVTD 样啊，或者说田工厂这边协助青少年的活动，也可以再跟大家一起分享。好，那再就是讲到台东小铁人养成训练营，这个训练营其实主要我觉得是用我的想法去发想，就是之前在节目也跟大家讲，就是它是一个。我觉得是比较严肃训练的小铁的训练营队。那营队其实要有蛮多玩乐的，但是我们的玩乐就是以不同的训练方式来让大家呈现。那我觉得最好玩的应该这次，上次是寒假版，那其实水温很冷，那教练就会觉得哦，就是下水都非常非常痛苦。那这次夏天嘛，下水是很舒服。然后我们中间还融入了一个沙滩训练，因为沙滩训练基本上如果是冬天去的话，叫做圣空训练就是被风打爆这样子。那在夏天的沙滩训练，其实小朋友基本上有浪，然后有沙子，基本上玩玩翻了，就是根本不需要教练安排什么课程。但是我们还是有玩一些像细胞分裂啊、工程宝一些小活动，或是堆沙子或挖洞这样这种这种活动让大家玩，就是大概玩了两个半小时，是我觉得这次的，就是暑期的小铁人养成训练营里面最开心的，对，就是。我也玩得很开心，我觉得训练营里面如果教练也玩得很开心是还蛮重要的，就是我自己也,也很融入，然后小朋友也很开心这样。那这一次的训练营其实，呃，风格其实跟之前一样。那呃，整天在训练。那这一次的应该说，我觉得这两次的整个训练风格，因为有蛮多都是重复的小朋友来参加，大概一半，所以他们在参与的时候，其实像团体的时间内，比如说大家一起吃饭，在等其他人的时候，哎、欸，反而。像几位有之前来过的空汉呐，然后玉博他们其实都知道，就是一定要等团体的人一起，所以他们即使是年纪最大的，但是他们也不会有任何的眼神上的抱怨，就是知道他们现在要等待。然后我们只要有人没有做好，其实就是大家的事情，所以这也一直在强调说，呃，你可以在房间里面，比如说你要赖床，或者说你要做任何事情，那。但是你必须要用自己的时间去抓，说你要准备怎么样的就是内容，就是比如说我们我都会跟他们讲说，接下来下下一餐是要练游泳或骑车或跑步，那你要准备好什么东西？那你要几点下来？那我们教练绝对不会再去叫你。那中间只有一次是有小朋友真的是整整个房间睡过头了，但是大部分的大概九成的,的人在九成的时间里面都是准时下来的，甚至都有提早下来。那这个我觉得教教练以身作则是更重要，而、啊、且像 DVTT 一样，其实我们也都是提前五五分钟左右在那边准备，就是告诉大家，就是如果教练都是准时的，其实没有人是有有容许有迟到的空间的，所以在这两个训练营部分，呃，我也很感谢这两次训练营的教练，就是呃配合。我的要求就是所有人不迟到。其实，其实你只要教练不迟到大，大部分的人教练、小朋友都不会迟到。那就是很重视这件事情，然后把东西准备好，安全性上顾好。我觉得对于训练营来说是蛮大的帮助了。对，那这次就是呃，像之前也有去爬197的，就台东小铁人训练营，就是也有去爬197。的的路线，但是没有到整个山顶，就是旁边的一些周边的道路。那这是讲加入海边嘛？那呃，特别还有一个是，我们就微风铁人工厂在台东的游泳池，它它也叫台东县立游泳池。那它就在铁蛙村的旁边，它是一个呃露天的二十五公尺，应该有八道吧，应该有八道的二十五公尺的游泳池。然后。它有一些戏水区，就是 SPA 区啦。那它在在应该是在五月多的时候开幕。那是有就是台东的一些朋友们他们在经营，所以就目前如果你听到节目，你是台东的朋友，你也应该知道，就台东目前有个游泳池是有对外营业的。以前好像在最近是没有就是对外营业的游泳池在台东，就大家都会去湖水湖玩。但是要说真的要在二十五公尺或者五十公尺这种标准的，基本上都在学校。那这个民营的游泳池算是目前是威鹏云在协助管理这样，所以就如果说你在明年你要去 CT 比赛，或者说你三月在普悠玛的话，其实它就会。是你可以在那边训练的一个场地，当然大家想要去场地是有，但是如果说你是离比赛还有一段距离，那在啊三月的话，你提前去，那我就建议你可以去游那个泳池，其实还蛮不错，而且那个泳池还有贩卖部，就是可以吃东西这样，就还有呃欧链啊，还有香肠啊那些那一类的，那就可以让大家香肠不不记得有没有，但是欧链跟米血是有的，就是大家也可以去那边买泡面来吃这样子。所以就是在这次台东小铁人训练整体上，跟大家就是跟上一次的内容差不多，但是就融入了海边，还有这次的呃爬坡，还有活水湖的一些玩乐的方式。那整体来说，我觉得第一次办还是比较新鲜。第二次办，我觉得稍微不不确定是不是因为 DVTD 样的活动结束，所以我的能量有点没消耗掉，所以在办小铁人养成训练的时候，我觉得。就好像没有上一次的那么精彩，对啊，但我觉得这也是我必须要自己去呃协调，或者说自己要重新安排内容的地方。对这两个训练，我觉得啊、呃、有一个地方是呃特别在这两个训练我都有一直讲到，当然是安全嘛。那过往像阿展教练他们在暑期的时候會去花莲集训，那在集训的时候，阿展教练说，其实在做快的轮车，或是说骑长距离的时候，或者说爬坡的时候，其实都或做硬的。就是很硬的训练的时候都不会有人受伤，就是应该说发生危险的几率就是相较是低的。但是在松懈的时候，就是假如我们在缓期要回民宿，或者说我们已经做完比较累的课程，或者说我们是交通要去其他地方，通常发生意外的时候都是在大家很松懈，觉得不会发生事情的时候。那在这几次的训练里面，只要是骑车，其实我。每一天要骑车，我都非常非常紧张。就是呃，任何一个人受伤，对我来说都是不该发生的，所以我就会一直在团体里面一直提醒他们。就是当当他们聊天骑车聊天聊得很大声，感觉很放松的时候，我就会提醒他们：还没有到目的地，千万不要松懈，千万不要松懈，大家给我集中精神。就是你可以聊天，但是你必须要注意路上的情况，那不要造成别人的危险。这是我觉得在因为这次是训练营。呃，应该算是没有人发生单车上的意外，但是就是，嗯、呃，在每个训练营，我只要有闻到觉得大家松懈的味道，那这个有点主观哈，就是我觉得大家聊天的音量啊，或者说蛇形啊，或者说在打打闹闹的时候，我就就会在骑车的时候，骑到中间去，因为我通常都压在最后面，骑到中间去跟他们说，不要松懈啊，大家要要骑车，要聊天。给我就是专心的骑车，才兼兼顾的聊天这样，不要给我就是只顾着聊天，然后害别人受伤这样。所以就是在这两个训练营，我觉得最重要的部分还是在这种休闲期。我相信大家如果说你在真的在快做快的课表的时候，好像会特别的专注，会呃每一个啊转弯啊，每一台车的位置这样。但是如果在放松的时候，反而是蛮容易会受伤的，所以就。不论是训练营，或者说自己在外外面训练的时候，我觉得缓和期反而是需要特别注意的地方。那这是我在两个训练营的一些内容。那本期节目就是主要就是分享我在训练营的一些过程，还有我我思考的点啊。希望这些对于啊、呃、像 D V D 一样是比较培训性质的的的团体。那如果是小铁人养成训练营，就比较玩乐。训练，你看说那种赢队的感觉，希望两个的部分小朋友都有很好的感受。那家长也给我们很多回馈，就是台东小田训练营，就是希望。大家呃小朋友都有好的照片，那这部分我已经接受到，就是可能这次我们真的是比较仓促一点，那就会觉得拍照好像没有上一次的好看。那这次接下来我们会尽量朝这个方向，然后让小朋友都有美美的照片，然后让家长是分享起来也会觉得很开心这样。那是我觉得该更努力的地方。好，那本期节目到这边，接下来我们进入下一个单元，叫做。其他卡板呢？卡卡板呢是在穿越 EP 五十开始的新单元，主要卡卡板呢在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对。有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple p o c a s t 或我的 IG 留言哦、喔。那这一集呢，主要跟大家分享就是有一次在越野跑，应该是六月多吧。那我们跑团的 Nick Nick 就就问我说：“哎、欸，你觉得空腹训练适不适合？”那我就问他说怎么样？你的空腹是,是在什么情况下？他说是早上早起的时候，就是空腹训练，就是去做运动啊，去做，他他要做训练，但是没有吃早餐。那我说，那没吃早餐你有什么感觉？他说其实也还好，就是后面会比较肚子饿而已，但是身体之后还撑得住，喝喝水啊，那喝喝运动饮料都还可以。那那天他就是。跑越野跑的时候，他就是空腹来的，所以他，嗯、呃，他自己觉得还好。那我就跟他提醒说，哎、欸，其实我觉得空腹训练不太影响你的，就是这一次的训练。但是，我觉得如果说你是必须要做有强度的，或者说你的距离是可能超过，我觉得超过一个半小时以上的，那我觉得那就建建议要进食。然后他说，哎、欸，那空腹训练不是可以运用到身体的脂肪吗？那我我,我自己觉得，哎、欸，这个这个说法是正确的，就是你没有进食东西，那你身体要产生能量，就是要从身体的各个能量系统嘛，糖类啊、脂肪、然蛋黄蛋白质来取得你的所有的能量。但如果说你要做的内容是有强度的，它必须要很多糖嘛，那。糖，你又是一个空腹的情况，其实它对于你要能量转换一定是受影响的。所以就假如说你要空腹训练，你要运用脂肪，那你必须要把强度降低，就是那种真的是轻松的强度。那像像我们上次那个跑跑越野跑，其实算是比较对他来说是很轻松的强度。我觉得那就 OK， 那就也许在脂肪运用上是有提升。但是如果说你就是做一些间歇的话，其实你必须要让身体有好的能量供给。你才有办法做出好的课表的品质。就是说，假如说你要运用到脂肪，你就必须要控制在一定的强度。但如果你当你要做强度的时候，就是你要做一些比较间歇的课程的时候，你就必须要有吃一定的，就是一定品质的能量进来，它会让你的强度做得出来。所以我觉得，呃，空腹训练适不适合？我觉得要看你的人是什么什么状态的。就是你如果你是要练有氧，那我觉得。用一个半小时以内的，我觉得喝喝运动饮料、喝喝水其实还足够，还足够。但如果你要做间歇的，或是有一点强度在的，就建议还是要吃点早餐。那或者说长距离、长距离，我觉得超过可能一个半小时的都是需要吃东西的。所以这是我给 Nick 的回复。所以就是在呃，大家都想说要运用脂肪的能力，但其实运用脂肪能力取决于就是你进行的强度是什么。所以就是如果你要呃，长时间都用脂肪，然后你都强度都很低，那其实那个训练方向也许就是会不一样。但是他又讲说，尼克讲说，哎、欸，如果说我在起的时候，我发现我补不进去了，然后或者说我的补给都掉了，那该怎么办？那我是不是应该平常就要训练，就是呃，你要用脂肪的能力？那我其实我自己的想法是，你就要尽可能发，就是。训练到你的补给不会掉地上，就是你要可以一直进食，这才是比较重要的。那如果真的突发状况产生，其实应该是寻求一些能量的补给，而不是说要让身体控制在一直运用脂肪，因为一直运用脂肪相相对它的强度是需要控制在比较低。那我们比赛的的过程中，不是想要让在不是在比赛还要训练身体运用脂肪，而是比赛的时候要拿出好的表现，让身体有足够的能量，让你供给你现在目前的速度。所以这是我给。他的一些回复，应该也蛮多人是这样，因为就是早上一早起来，其实完全吃不下东西，所以你在训练上会觉得说，嗯、呃、嗯、呃，不吃好像也没有什么影响。但是如果真的是做一些强度的时候，有吃东西还是比较，我觉得真的吃不下，我觉得你准备个运动饮料都会比较，或是有一些有甜甜的饮料在旁边，我觉得都会比完全空腹而而言是好很多的。好，那。本期节目就到这边，那也希望大家给我了 EP 1 3 3这个关键代码，那希望大家都可以给我一点点互动留言。那本期到这边，那我们下周节目见喽，拜拜。